0: Muy buenos días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por la vida de Dianet, quien siempre nos está impulsando a adorar a nuestro Dios, a exaltarle a él como es digno de ser adorado. Usted hoy ha sido uno de esos adoradores que el Padre busca en espíritu y en verdad. Amén. Así que vamos ahora a compartir la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Si leemos el texto bíblico, ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, perdón, capítulo 1, verso 12 al 14, y luego nos saltamos al versículo 21. Filipenses, capítulo 1, verso 12 al 14, y luego nos saltamos al versículo 21. Dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se han atrevido mucho más a hablar la palabra sin temor, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Acompáñeme para que oremos al Señor y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a poder recibir la palabra, a poder comprenderla y así poder tener un lugar especial en nuestro corazón para que el Espíritu Santo ponga ese fundamento sólido para fortalecer nuestra fe, para traer crecimiento espiritual a nuestra vida. Oremos. Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor, de poder estar una vez más aquí juntos para poder eh, recibir la palabra. Cada familia, Señor, sea bendecida allí en su hogar, donde esté hoy eh, reunidos, que se ha levantado allí un altar de adoración y ahora queremos, Señor, que la respuesta del cielo se haga efectiva a través de la palabra háblanos Señor, ministra a nuestro corazón, ministra a nuestra necesidad, porque queremos recibir y ser eh, Señor enseñados por ti, y que nuestra fe Señor sea fortalecida para enfrentar toda circunstancia en la cual estamos envueltos el día de hoy. Gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, queridos hermanos, hemos leído este eh, párrafo del eh, apóstol Pablo aquí en la carta a los filipenses. La carta del gozo se le ha llamado, se le ha reconocido, porque en repetidas ocasiones el escritor, el apóstol Pablo, nos habla justamente del de gozo que tiene que tener el cristiano como eh, representativo de lo que es su vida con el Señor. Así debe ser, en nuestra vida, en nuestro corazón, debemos nosotros experimentar ese gozo. Y lo está hablando un hombre que está bajo circunstancias difíciles, bajo circunstancias apremiantes, nos está incentivando, nos está motivando a nosotros a poder vivir eh, confiados en el Señor, dependiendo de Él, pero por sobre todo vivir bajo un propósito en nuestra existencia en la Tierra. Toda persona, todo ser humano tiene móviles, tiene motivos que determinan cómo invertirá sus recursos materiales o inmateriales. Va a ser motivado, va a ser guiado por aquello que desde su interior le impulsa en la vida. La motivación en la vida es algo muy poderoso y quien cree no tenerla? De seguro si se examina un poquito hacia su interior tiene motivaciones que le llevan a vivir o a no querer vivir en la vida ¿ya? algunos se motivan por ganar y acumular riqueza su horizonte, su sed, su sueño su anhelo es convertirse en una persona millonaria y disponer de muchos y muchos recursos otros buscan la fama o el poder también a través de la política, a través de eh, liderazgos, a través de, de dirigir a otros, buscan eh, poder, buscan fama, buscan reconocimiento. Otros son motivados por sentimientos nobles como es el amor, eh, como lo es el servicio al prójimo, la filantropía, gente que está motivada con la finalidad de servir a otros. Y en estos tiempos eh, de pandemia, justamente, eh, podemos ver ahí a mucha gente motivada sirviendo al prójimo. Me decía mi hijo Nicolás eh, días atrás de que eh, se hizo una campaña para una familia venezolana de ahí de. Eh, San Rafael, donde él está trabajando en ese lugar allí y eh, se hizo una campaña de ayuda a la familia y nos pidió ayuda a nosotros también y ahí estábamos listos y dispuestos a ayudar cuando eh, al día siguiente nos envía un whatsapp y nos dice, no, no, dice ya no necesitamos ayuda, es increíble como la gente se ha movilizado y le han provisto de mercadería de provisión a esa familia por lo menos para tres meses más. Así que, así es, hay motivaciones en el corazón del ser humano que lo llevan en ir, en ayuda, en socorro de su prójimo. Nobles intenciones, nobles motivaciones que nacen en el corazón del ser humano. Pero también hay otras motivaciones que son dañinas, como es la amargura, el odio, el resentimiento lleva a la persona a guardar sentimientos destructivos hacia sí mismo y también hacia el prójimo. La verdad es que podemos nosotros tener eh, emociones como son eh, el dolor, eh, la ira, el enojo, el miedo, pueden estar presentes allí, pero el problema se da cuando no logramos nosotros superar esas emociones y permanecen en nuestro corazón a través del tiempo y comienzan a dominarnos en nuestro interior y nos conducen a través de la amargura, a través de la venganza y al final terminamos destruyendo a nosotros mismos y destruyendo a otros y destruyendo también lo triste, relaciones tan beneficiosas y que perduraron por tiempo pero ahí quedaron destruidas por amarguras, por venganzas, por resentimientos en el corazón, ¿ya?, las motivaciones internas son un poderoso motor que mueve, que conduce la vida. Lo importante es, es saber a dónde nos están conduciendo nuestras motivaciones, porque el resultado de una vida dará cuenta de que si las motivaciones que tuvimos fueron las correctas, ¿O no fue así? Por eso es importante que nosotros eh, veamos y examinemos nuestras motivaciones, porque una correcta motivación nos conducirá a ser personas que experimenten una completa satisfacción de cómo nosotros hemos invertido nuestra vida. El apóstol Pablo Aquí en el párrafo que hemos leído de esta carta a los filipenses, él se encuentra encarcelado allí en Roma. Lo cierto es que no había cometido ningún crimen por el cual justificase su encarcelamiento. Lo que eh, Pablo él había hecho estaba encarcelado por eh, propagar y defender la fe en Jesucristo, la palabra del Evangelio. Por eso, eh, por envidia, lo habían encarcelado allí en ese lugar. Ahora, lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo que no siempre que a los que hacen el bien le suceden cosas buenas o le resultan fáciles las cosas en la vida. Hacer el bien... Ser una persona con nobles sentimientos no garantiza que las circunstancias permanentemente estén a nuestro favor. La vida trae circunstancias o situaciones que cambian inesperadamente las condiciones en las cuales podemos estar viviendo en un momento en particular. ¿Quién de nosotros a el día 31 de diciembre en la noche Una vez que fueron las 00 horas del día 1 Comenzamos a darnos tradicionalmente los abrazos Que nos brindamos unos a otros Y con palabras de bendición Palabras que eh, deseábamos el bien para la persona a la cual estábamos abrazando en este nuevo año que comenzábamos. En esos momentos, ninguno de nosotros le pasó por su mente las condiciones actuales que íbamos a estar viviendo desde marzo de este año. La cosa venía un poco difícil por todo lo que eran eh, las manifestaciones sociales, pero el verano fue un tiempo de que tu tranquilidad pero también en los países del hemisferio norte se desató toda esta pandemia que ya en marzo estaba presente en nuestro país. Y ya han pasado seis, siete meses de este año, estamos en julio, el mes séptimo de este año, y vemos que el horizonte no augura ninguna salida para, la que, para lo que estamos viviendo, una anormalidad. Conversábamos con mi esposa de lo extraño que se siente el ambiente en estos días donde no puedes salir a un parque, no puedes ir a ir a una plaza, no puedes ir a servirte un helado a una tienda. Es extraño lo que estamos viviendo, las circunstancias. La verdad es que han venido a alterar todo nuestro sistema de vida de la manera común que lo estábamos llevando. El apóstol Pablo nos narra allí Lucas en el libro de los hechos que experimentó durante su ministerio condiciones en extremo cambiantes. Quiero narrarle algunos hechos que están ahí eh, en la escritura. Hechos capítulo 14 dice que Pablo está predicando en Listra y había allí un hombre inválido de nacimiento postrado. Oran por él con Bernabé, por sanidad, y el milagro se desata y ocurre sobre la vida de este hombre. La gente, eh, asombrada por lo que sucede, aclaman a Pablo y le atribuyen poderes divinos y carácter divino. También dicen que son dioses que han descendido del Olimpo y están entre ellos. La gente los aclama, la gente quiere rendirle un culto, quiere ofrecer un sacrificio y cosas que lo hicieron de todas formas, aún ante la negativa de los apóstoles. Pero solo bastó un par de horas para cuando llegaron unos judíos de Antioquía y levantaron calumnias contra Pablo y Bernabé. Y toda la algarabía, toda la celebración, toda la admiración hacia el apóstol por el milagro ocurrido allí, se convierte en rabia e ira de la muchedumbre, las cuales lo apedrean, dejándolo allí tirado fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Se da cuenta cómo cambian las circunstancias de un momento a otro? La gente alabando y luego asesinándolo. No lograron su objetivo, por supuesto, allí nos dice la Escritura. Pero vemos un poco más adelante, años más tarde, cuando Pablo está predicando eh, a, ahí en Filipos y vemos como eh, eh, ora por una joven que estaba eh, atrapada, endemoniada allí por un espíritu de adivinación y el Señor libera allí en ese momento a esta joven y los amos de ella, más que mostrar una alegría y un agradecimiento, la mujer estaba eh, eh, emocionada, pero sus amos vieron perdido, en quiebra su negocio de adivinación que tenían, donde esta mujer le daba muchas ganancias, y lo denuncian ante las autoridades. Y sin preguntar nada, las autoridades toman a Pablo y a Silas y los azotan, con 39 azotes, y lo ponen allí en la cárcel como un delincuente que había cometido un crimen. O sea, predicar el Evangelio trae un bien tan grande a la vida de las personas, pero eso no garantiza que el que lo predica, las circunstancias vayan a continuar favorables para su vida. Muchos de nuestros hermanos de la, en la fe han sufrido el encarcelamiento, han sido ejecutados por el solo hecho de anunciar el Evangelio de nuestro Dios. Y quizás usted mismo ha sufrido también el rechazo de familiares y amigos por causa de la predicación de la palabra. Sí, no siempre las circunstancias nos van a ser favorables como nosotros quisiéramos. Volvamos ahora ahí a Ia Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo está encarcelado, decíamos, sin saber el destino que iba a tener en el juicio que estaba en su contra. Pero es destacable, y a eso es lo que yo quiero llegar en el día de hoy, cómo el apóstol Pablo enfrenta su tiempo encarcelado. Hermanos, dice ahí, yo quiero que sepan que estar encarcelado ha redundado para bien. Mire qué palabras, qué preso diría aquello. Estar preso aquí, eh, eh, rodeado de estas personas, en condiciones bastante, eh, de, de mucha necesidad, eh, teniendo poca comida, pasando frío las noches, ¿saben qué? Esto me ha ayudado, ha redundado para bien. Eso es la declaración del apóstol Pablo ¿Cómo, ¿Cómo es posible que una persona pueda tener esa actitud para enfrentar toda circunstancia desfavorable? Lo más común que ocurra es la queja, es el desánimo, es la incomprensión. Pero si todo lo que hago me esfuerzo por hacerlo bien, ¿por qué estos resultados? Eso no sería más bien. Una declaración común de la boca de alguien que se ha esforzado por hacer el bien y recibe como paga la incomprensión, recibe como paga la injusticia sobre su vida. ¿Cómo poder tener esa actitud? ¿Qué era lo que impulsaba a Pablo, lo que le motivaba en la vida, para tener esa actitud que da una perspectiva diferente a lo que la mayoría de la persona tiene para enfrentar la vida y sus cambiantes circunstancias? ¿Qué es lo que impulsa a este apóstol? ¿Qué es lo que es lo que impulsa a este hombre de Dios? Porque si él, tuvo una actitud que le llevó a ver la vida de una manera diferente y a enfrentar las circunstancias desfavorables de tal manera que pueda redundar para bien en su vida, es bueno que nosotros podamos conocerlo para que también nos ayude a nosotros a enfrentar las circunstancias adversas. ¿Cómo está hoy usted enfrentando este tiempo? ¿Cuál es la actitud ¿Qué hay en su corazón para enfrentar la adversidad en este tiempo? ¿Estamos realmente sacando provecho de este tiempo? Como dice el apóstol Pablo, estar en la cárcel, estar en estas circunstancias desfavorables, esto ha redundado para bien. ¿Podemos nosotros también decir esto? Eso va a depender. ¿Qué nos motiva en la vida? ¿Qué es lo que nos impulsa en la vida? Si es una cuestión económica, creo que no sé si esto va a redundar para bien en la economía de la persona. ¿Qué es lo que motiva la vida del apóstol? El apóstol lo resume en el versículo 21 de este capítulo 1 de Filipenses que hemos leído. Y dice aquí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabe que su vida en esta tierra, y su destino eterno están asegurados bajo el propósito de Dios. Porque Dios dentro de su propósito no va a permitir que las circunstancias cambiantes en esta vida le desvíen al apóstol de cumplir con lo que Dios le ha designado. Pablo entiende que todo lo que le pueda suceder aún... Aquello que él no pueda controlar primero no son eventos casuales. Dios está en control de todo hermano amado tenga usted la certeza que este tiempo de pandemia mundial no es un evento casual, es Dios quien está en control de todas las cosas, usted puede decidir eso, si usted va a dejarse llevar a la deriva de las circunstancias y se va a atemorizar y va a vivir aterrado este tiempo y el único anhelo suyo será cuando pase esto señor por favor Favor, o usted tendrá el entendimiento de decir, Señor, no logro entender lo que estamos viviendo, no logro entender lo que estamos pasando, pero una cosa sé, Señor, y esa es la convicción que sostiene mi corazón, tú estás en control de todas las cosas. Wow, cuando usted tiene esa convicción, no irá de un lado a otro por los vaivenes de las circunstancias. Si no, usted tendrá la certeza que su vida está en el camino correcto y lo único que nos queda a nosotros es seguir avanzando hacia la meta suprema que es Cristo Jesús. Para mí, el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. Y si muero, es ganancia para mi vida. ¿Tiene usted esa convicción? ¿Tiene usted esa certeza de que las circunstancias cambiantes, variables, que llevan de un lado a otro, no son las que mueven su vida, sino que es Cristo en su interior. Y otra cosa también que nos ayuda a entender esto, dice de que de todo evento, no importando la naturaleza, puede ayudarnos en avanzar, en el cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestra vida. Romanos capítulo 8, verso 28 dice así, a los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ama usted al Señor? Espero que sí. ¿Cómo debe amarlo? Por sobre todas las cosas, primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas, por sobre las circunstancias adversas. Mi amor a Dios no está condicionado a que las cosas me vayan bien. Señor, si me va bien en la vida, más te voy a amar, Señor. No, mi hermano querido, porque lo contrario a eso es, eh, o, 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 o lo, lo contrario de lo que corresponde es, si las cosas me van mal, entonces no sé si te amaré. Más, Señor, hermano amado, su amor, su devoción, su intimidad con Dios, su admiración hacia Dios tiene que estar por sobre las circunstancias adversas. Ame al Señor, porque cuando usted ama a Dios, entonces Dios hará que todas las cosas sean conducidas para el bien y para el provecho y el cumplimiento de sus propósitos en su vida. ¿Acaso no ha leído la palabra que dice en Jeremías que los pensamientos de Dios son para nuestro bien, para nuestro provecho? Entonces, hermano amado, tenga esa convicción de que el tiempo que estamos viviendo, las circunstancias adversas que nos ha tocado vivir... Eh, todo este tiempo es de provecho para nuestra vida. Mire, una de las cosas que a mí me bendice de este tiempo es poder ver, es poder escuchar y palpar cómo esto ha despertado en la iglesia del Señor, en cada uno de los creyentes, el poder valorar lo que es la iglesia en este mundo. La comunión de los santos, la necesidad de, de, de vernos, de compartir. Esta semana pasada estuve allí participando virtualmente también eh, de algunas de las células que se eh, realizaron, que comenzaron esta semana, de las casas e eh, iglesias allí. Estuve participando de algunas de ellas y el sentir general, eh, el, eh, la expresión de, de quienes estaban allí conectados es los hechos de menos. Anhelo poder juntarme una vez más. Mire cómo Dios está usando estas circunstancias para que de verdad valoremos la importancia y la trascendencia de la iglesia en nuestra vida. Dios está despertando eso. Hermano, cuando volvamos a vernos físicamente, a reunirnos como pueblo de Dios, va a ser una fiesta tremenda. Pero sepa usted que Dios está cumpliendo su propósito en su vida en este tiempo. Está despertando en nosotros un hambre mayor por él, una necesidad para, por estar en mayor intimidad con Dios. Dios no está ajeno a las circunstancias es más él la está usando para cumplir su propósito en nosotros otra cosa Dios hace de manera soberana que los eventos sean conducidos para llevar a cabo sus planes de bendición para sus hijos Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 50, versos 19 y 20, allí José le responde a sus hermanos que estaban atemorizados. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias habían cambiado y ellos pensaban que el resultado de estos cambios iba a ser desfavorable, iba a ser una desgracia para ellos. ¿Por qué? porque miraban los cambios, miraban las circunstancias con ojos netamente humanos. Pero José, que estaba por sobre ellos, porque él había cultivado una relación con Dios, había fortalecido su comunión con el Padre, por lo tanto, él podía ver las cosas desde otra perspectiva, tal como el apóstol Pablo las veía, y tal como usted y yo debemos aprender a mirar las circunstancias. José no veía una desgracia en el cambio de las circunstancias. Lo que José veía es lo siguiente, leamos por favor Génesis 50, capítulo, eh, 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 capítulo 50, versículo 19. José respondió a la inquietud de sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, vosotros maquinasteis. Vosotros hiciste que las circunstancias me fuesen desfavorables, me metieron en un pozo aquí, cuando lo único que yo quería era llevarle las provisiones que nuestro padre había mandado, pero me metiste en un pozo porque vuestro corazón estaba lleno de envidia, estaba lleno de amargura, por eso me metiste en el pozo luego de eso las cosas empeoraron para mí, estuve tantos años en la cárcel, pero quiero decirle una cosa mis hermanos queridos, yo les he perdonado, yo he liberado perdón sobre ustedes, porque he visto, como dice la palabra, que Dios soberanamente encaminó todo para bien, oiga, así es nuestro Dios, así es nuestro Dios, cuando nosotros no dejamos, no permitimos que las circunstancias vengan a controlar nuestro corazón y nos ponemos desde los lugares celestiales donde estamos sentados juntos a Cristo Jesús y miramos las cosas y logramos ver el poder y el propósito de Dios que siempre va a ser para bendecir a sus hijos. Y yo, hermano, conociendo esta palabra, conociendo al Dios a quien servimos, quiero decirle que todo lo que vivimos, todas estas circunstancias, van a ser favorables para el cumplimiento de los planes de Dios que tiene con usted y conmigo. Cree esta palabra. Puede apropiarse de ella, puede esta palabra despertar mayor fe en usted, puede echar esta palabra de su corazón los miedos y los temores que han querido atrapar su corazón en medio de todo lo que estamos viviendo, créalo por favor porque ese es el Dios a quien nosotros servimos, ese es el Dios a quien nosotros adoramos, Dios no ha perdido el control de las circunstancias y Dios soberanamente, soberanamente, como el Dios Todopoderoso que Él es, Él va a conducir todo esto y el resultado final de esto será para que usted un día se levante y en medio de la congregación va a dar testimonio de cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios le guardó y cómo esto trajo crecimiento, fortaleza y desarrollo en su fe. Así es, mi hermano amado, créale al Dios que le está hablando esto a su corazón, a su vida, para que el corazón se llene de esperanza, para que el corazón se llene de fe y confianza plena en que Dios cumplirá su propósito en usted. Eso fue la declaración del salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tome esta palabra, créala, aplíquela sobre su vida, sobre su fe. Oh, todas estas son situaciones necesarias para lograr el propósito que Dios ha dispuesto. No hay cosa que sorprenda a Dios de esta vida. No hay cosa que eh, a Dios eh, le tome desprevenido. No, es Dios usando las cambiantes circunstancias. Aún el mal que el hombre quiera hacer, Dios lo va a volver a bien por amor a sus hijos, por amor a usted. ¿Cómo es posible que Pablo pueda tener esta actitud de confianza en Dios a todo evento? Voy a leer Filipenses 1.21, pero en la nueva traducción viviente dice allí, pues para mí vivir significa Vivir para Cristo. ¡Qué poderosa declaración! Pues para mí vivir, coma, significa vivir para Cristo y morir es aún mucho mejor. Wow, qué hombre de fe, ¿no es cierto? Qué fe digna de imitar cómo interpretamos esta poderosa declaración del apóstol? Primero, la finalidad de la existencia humana es hacer la voluntad de Dios. ¿Está usted comprometido con esto? ¿Ha hecho de esto el propósito de su vida? Si no ha sido así, es tiempo que lo haga. Es tiempo que determine usted en su corazón que para usted vivir, existir sobre esta tierra, significa vivir para Cristo. Vivir para hacer la voluntad de Dios sobre esta tierra. Es exactamente la conclusión a la cual llegó el sabio rey Salomón mil años antes que el apóstol Pablo. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, nueva traducción viviente, dice así. Mi conclusión final es la siguiente. Después de meditar acerca de la vida, acerca de, de todo lo que el hombre está expuesto de las cambiantes circunstancias que nos enfrentamos los humanos en los diferentes episodios de nuestra vida. Allí usted puede leer Eclesiastés, todos esos capítulos anteriores y al final de ese libro el rey Salomón escribe y dice «Mi conclusión final es la siguiente». Teme a Dios y obedece a sus mandatos porque ese es el deber que todos tenemos. ¿Qué motiva su vida? Ahí vemos que el escritor de Eclesiastes habla acerca de ser motivado por las riquezas, ser motivado por la fama, ser motivado por los placeres, ser motivado por el poder. Lo escribe todo allí en ese pequeño libro de Eclesiastes esos eh, eh, 12 capítulos. Y la conclusión de este hombre es, lo único que le da sentido a la vida es tener temor a Dios y obedecer sus mandamientos. El apóstol Pablo está comprometido con eso. Cuando él dice, pues para mí vivir, significa vivir para Cristo. ¿Es eso lo que significa usted, para usted la vida? Escuché el otro día el testimonio de Patricio Fres. Este antiguo conductor que estaba allí en televisión con esa voz tan característica ahí fuera de pantalla, por años trabajando en televisión, conductor radial también por muchos años trabajando allí. El hombre de hace unos años se convirtió al Señor y tomó el llamado de Dios al ministerio como pastor y está ahí ahora. Está fresquito el testimonio de él ahí en internet. Y él dijo ahí que le había el médico diagnosticado entre tres y seis meses de vida por un cáncer hepático, gravísimo, en la etapa en la época o la etapa ya terminal de su cáncer. Es interesante que usted lo vea porque ahí vemos a un hombre que descubrió el propósito de su vida, que se encontró con Dios a través de Jesucristo. Y en el testimonio de este hombre da a entender allí que nada en la vida te puede dar tal significado que te da haber encont haberse encontrado con Dios a través de la salvación ofrecida por Jesucristo. Es un testimonio tremendo, porque allí vemos que ni la riqueza, ni los lujos, ni los afanes de esta vida te pueden dar la paz que ese hombre tiene hoy a las puertas de la muerte, la paz que tiene ese hombre en su corazón, estando en los momentos últimos donde el común de la gente se lamenta y quiere aferrarse a la vida como del lugar. Pero ese hombre tiene la certeza de que haber entregado su vida a Jesús, haber rendido su vida a los pies del Salvador, eso ha traído un significado tremendo a su vida y un valor eterno a su vida. Véanlo, se lo recomiendo, porque allí nos da a entender que la finalidad, lo mayor que el ser humano puede experimentar, es hacer la voluntad de Dios. Y lo otro, podemos ver también, cómo Pablo procesa los eventos y circunstancias cambiantes en la vida. Quiero que sepáis, hermano, dice ahí en Filipenses 1.12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Teniendo, si, si nosotros tenemos claro el propósito rector, o sea, lo que guía nuestra vida, podemos enfrentar las circunstancias cambiantes sin temor a perdernos en el camino. ¿Quiere usted tener ese norte en su vida? Mire, años más tarde de que Pablo escribe Filipenses, allí en el ocaso de su vida, otra vez encarcelado, el segundo encarcelamiento de Pablo por ahí por el año 66 de nuestra era, vemos al apóstol Pablo a las puertas de la ejecución por causa de su fe, Bajo el imperio de Nerón, Pablo fue sentenciado a morir allí, a ser ejecutado, decapitado. Y Pablo está pronto ya a, eh, el momento, el día, la hora del cumplimiento de su sentencia. Podríamos encontrar a un hombre allí amargado, asustado. No por el contrario, mi hermano querido. Acompáñame por favor allí al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 y 8. Este mismo apóstol que escribe años antes esta carta a los filipenses desde la cárcel también en Roma y escribe esta carta alentando a los hermanos a tener gozo en medio de las tribulaciones. Este hombre que fue enfrentando durante todo su ministerio con circunstancias tan cambiantes, tan adversas, pero, ¿saben?, teniendo la actitud correcta, teniendo la determinación correcta de que yo vivo, pero vivo para Cristo, vivo para Él. Ese es el principio rector que determina cómo yo voy a enfrentar las circunstancias que me toque vivir en la vida, sean favorables o sean desfavorables. No importa lo que me toque vivir, no importa, pero la actitud interna es imposible que cambie porque tengo una motivación que va más allá de lo que me toque enfrentar en la vida. Yo voy camino a la eternidad. Y tengo la entrada segura en la eternidad porque he depositado mi fe y mi confianza en Cristo Jesús y nada podrá moverme de ello. Mire cómo el apóstol Pablo enfrenta eso. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice, En cuanto a mí, dice Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. He vivido la vida habiéndosela ofrecido al Señor, para ya no vivir para mí, sino vivir para Él. Y eso es lo que he hecho todos estos años de mi vida, desde el momento que Él tuvo misericordia de mí, del momento que Él me recogió y me salvó, he dedicado a que mi vida sea una ofrenda para Dios, hermanos queridos. Si usted hace eso, si yo se, se lo aseguro, jamás se arrepentirá de haber rendido su vida al en Salvador. Entonces el apóstol Pablo dice, se acerca el tiempo de mi muerte eso no aterroriza a la gente el día de su muerte pero miremos al apóstol Pablo lo que dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera y he permanecido fiel hermano amado serle fiel al Señor no está sujeto a las circunstancias que nos toque vivir ser fiel al Señor es una decisión que el creyente toma en su vida y eso le hace caminar con la vista en alto enfrentando la adversidad enfrentando los momentos difíciles enfrentando el dolor en la vida sabiendo de quién viene nuestra fortaleza y de quién viene el consuelo de nuestra alma he permanecido fiel ahora me es era el premio, la corona de justicia que el Señor Juez Justo me dará en el día de su regreso. El premio dice que no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. No es para mí solo, dice Pablo, es para ti también es para ti, mi hermano querido. Tú que anhelas y esperas la venida del Señor, también es para ti. Pero no esperamos su, eh, con anhelo su venida para que Dios me saque del dolor y del sufrimiento del mundo. No, mi hermano querido. Esperamos su venida porque estamos sirviendo con fidelidad, nos hemos rendido ante, ante él y hemos determinado que mientras yo viva en esta tierra viviré para Cristo. Aleluya. Aleluya, dale gloria al Señor, dale la alabanza al Dios de los cielos, reconócelo a Él como el Señor de tu vida, lo mejor que te ha pasado haberte encontrado con Cristo Jesús, quien te encamina y quien te conduce en la vida. En y capacitándote para que puedas avanzar en esta vida día tras día es la victoria de nuestro Señor Jesucristo resucitado entre los muertos. El insigne apóstol ha terminado su carrera y debe pasar la posta a su discípulo Timoteo. Y entonces le recomienda, como también a nosotros, que aún estamos en la carrera. Vamos ahí a versículos antes de lo que hemos leído. según Timoteo 4.1 dice así. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que en un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Manténtete preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige. Reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos. Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos y quieren oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pablo aconseja a su hijo espiritual que la mejor y más productiva manera de vivir es por medio de la obediencia y por medio de poder predicar y anunciar el Evangelio de verdad. La gran comisión, la cual el Señor encargó a sus discípulos, Pablo vuelve 60 años más tarde a repetirla allí a su discípulo Timoteo, la gran comisión. La verdad es que tenemos diferentes funciones en la vida, somos maestros algunos, profesores, médicos, ingenieros, psicólogos, eh, dueños de casa minero, dentista, etcétera, Múltiples funciones que cumplimos nosotros aquí en esta vida. Pero todo eso tiene que ver con lo que hacemos nosotros para ganarnos la vida, para obtener el sustento para nuestra familia. El apóstol Pablo recibía su sustento, él, de muchas iglesias en las cuales le apoyaban económicamente, pero también recibía su sustento a través de eh, su oficio, que era constructor de carpas. Él elaboraba carpas, construía carpas que luego vendía, pero él sabía, él sabía que todo aquello era para su sustento temporal, pero para poder hacer riquezas allí en el reino de los cielos, riquezas que perdurarían por la eternidad, acumular ese tesoro del cual Pablo está hablando, me espera el premio, me espera la corona de justicia. Pablo entiende que para poder tener ese tesoro y tener esa corona de justicia, él tenía que ofrendar su vida al Señor y haberse dedicado a la predicación del Evangelio, cosa la cual él hizo y ahora le encarece y le encarga a su discípulo Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hermano querido, no hay mayor tesoro que nosotros acumulamos allí en la eternidad, cuando dedicamos nuestra vida para vivir para Cristo, predicando su palabra, llevando el mensaje de evangelio a aquellos que aún no han creído. ¿estás acumulando tesoro en los cielos? Predica la palabra, anuncia el mensaje bendito del evangelio de Dios. Oh mi hermano amado, no hay riqueza más grande que puedas acumular en la eternidad. Cuando tú predicas, alguien se convierte y viene a Cristo. Yo te aseguro, tu casa donde hoy estás abrigado quedará en esta tierra para la segunda venida del Señor. El auto donde te trasladas de un lugar a otro quedará en esta tierra. No lo necesitas en la eternidad. Tus muebles tus cuentas en el banco, todo quedará aquí en esta tierra, pero lo único que te acompañará por la eternidad serán aquellas personas que vinieron al conocimiento de Cristo y que nacieron al Evangelio del Reino porque tú te esmeraste en predicarles el Evangelio, predicaste a tiempo y fuera de tiempo se cansaron ellos, se enojaron contigo a veces, pero recibieron la palabra y vinieron a los pies del Salvador. Ese es tu tesoro, esa es tu corona por la eternidad. ¿Seguirás el consejo de este apóstol? quien dijo haber estado aquí en la cárcel ha sido tan provechoso porque muchos se convirtieron, escucharon el Evangelio, recibieron la palabra. Ha sido provechoso estar en la cárcel. Estas circunstancias adversas no van a deprimir mi vida, no me van a limitar en mi predicación. Seguiré cumpliendo mi propósito en la vida porque hay una motivación interna, porque para mí el vivir es para Cristo. ¿Puedes tú decir eso en este tiempo? ¿Puedes tú decir eso en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo? ¿Estás predicando a Cristo? ¿Estás hablando del amor de Dios? ¿Estás hablando de la protección y cobertura de Dios? ¿Estás viviendo que a pesar de la adversidad podemos tener gozo en nuestro corazón? Oh, mi hermano, eso es la vida cristiana no es otra cosa. Oh, por lo tanto, que la motivación para vivir es Cristo, hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos eso, vamos a experimentar como Pablo al final de sus días la dicha de haber vivido la vida de la manera correcta. La dicha de haber invertido nuestra vida de una forma que nuestro resultado es un valor eterno en Cristo Jesús. Conduzcamos a la gente a Cristo en este tiempo. conduzcámoslas ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de que ellos vean en mí la paz de Dios. de que A través de que ellos vean en mí el gozo de vivir para Cristo. Así sea. Vivamos la vida cristiana. Felipe en esta semana, él citaba el testimonio de eh, Nitzia Espinosa, una joven que participa en la célula. Y cómo ella llegó a conocer a Cristo, porque vio ahí, en su tía, Nitzia también, esposa de Ricardo, vio los cambios, vio una nueva actitud, y eso le impresionó. Eso le cautivó y eso le llevó a ella, a su sobrina, a la sobrina de Nietzsche, esposa de Ricardo, le llevó también a conocer a Cristo. Hermano amado, es el tiempo propicio, es el tiempo provechoso para predicar la palabra a través de que ellos vean que tu fe en Dios es algo real que tu relación con Cristo es genuina que tú dependes de Él, confías en Él y no pierdes el gozo y no eres arrastrado por las circunstancias sino que te mantienes firme porque estás parado sobre la roca que es Cristo Jesús la cual no será movida, no será arrastrada de un lugar a otro oh querido Vivir de esta manera tiene un valor eterno. Tiene un valor eterno porque vas conduciendo a los demás para que se encuentren con Cristo y puedan recibir la bendición del perdón de sus pecados y te regalo la vida eterna. Oh, si determinas hoy vivir de esta manera, vivir para Dios también vas a tener la certeza de que ninguna circunstancia va a arrastrar tu vida, te va a sacar del de camino, vivir para Dios cumpliendo sus propósitos, cumpliendo su voluntad, eso es la vida más segura y más satisfactoria el ser humano puede aspirar en esta tierra. ¿Quieres eso hoy para ti? Y si no lo tienes todavía, si todavía vives en la incertidumbre y vives arrastrado por las olas de las circunstancias, de un lado a otro. No teniendo certeza, no teniendo paz en tu corazón, si aún vives aterrorizado por el día de tu muerte, no sabiendo lo que te espera allí en la otra vida. Amigo, ven a Cristo hoy. Amigo, acércate a Jesús hoy. Rinde tu vida ante Él. Deja de vivir experimentando y buscando en las cosas de este mundo lo que le des a tu vida, porque tu búsqueda será infructuosa, tu búsqueda será frustrante solo Cristo da un sentido real y verdadero a tu corazón humillante ante Dios Dile a Él que le ofreces tu vida, dile a Él que te rindes, dile a Él que lo aceptas como el Salvador de tu vida, que le invitas a venir a tu corazón para que Él cambie tu vida, para que Él te haga una nueva criatura. Esa es una decisión que debes tomar ahora ya. Hoy es el día de tu salvación, hoy es el llamado de Dios al arrepentimiento, que renuncies a tu vida, al pecado que hay en tu vida y te entregues a Él implorando la misericordia de Dios. Vamos a orar en este momento, ponga usted su vida ahí ante el Señor, ponga su vida, si está con su esposa, con sus hijos, tome de su mano y ofrézcase ante Él y diga como dijo este tremendo hombre de Dios, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es ganancia. ¿Puede usted decirlo así? Porque para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es ganancia. Amado Dios, Amado Padre Celestial, que esta palabra llegue al corazón, Señor, que esta palabra produzca un impacto en la vida del que la reciba. Oh Dios, ya no queremos seguir viviendo en pos de nuestros deseos, en pos, Señor, de nuestras ambiciones en pos, Señor, de la búsqueda de la felicidad. Ya no queremos seguir viviendo, Señor, porque tantas veces hemos tropezado y hemos frustrado nuestra vida. Pero hoy, Señor, queremos decirte que nuestra vida, nuestro vivir en esta tierra, es para vivir para Cristo. No hay otra motivación, no hay otra especulación en la vida solamente queremos vivir para ti, oh Señor puedes recibirme, puedes Señor tener misericordia y darme una nueva oportunidad, quiero enmendar mi camino, quiero rectificar mi camino, vamos mi amigo, vamos mi hermano, ahora ríndase, ríndase conscientemente ante él, hágale el Señor de su vida, no desperdicie esta oportunidad, deje de vivir viviendo a jugar el, a ser cristiano y comprométase definitivamente, Comprométase para que Él limpie su vida, para que Él purifique sus labios, para que Él libere su mente, para que rompa las ataduras del pecado en su vida, haga el compromiso de vivir para Él, oh sí Señor aquí está mi vida rendida a los pies del Salvador, a los pies del Rey de Gloria. Quiero vivir para ti, Señor, honrarte a ti y bendecirte a ti. Gracias por tu misericordia y gracias por la oportunidad que me das. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y Amén.